1: Cuando escuchamos hablar de problemas ambientales, frecuentemente pensamos que son otros los que los generan y por lo tanto que no está en nuestras manos la solución. Al parecer esto también ocurre con la emisión de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Es común que no asociemos las emisiones de estos gases con nuestras actividades diarias y menos aún que esto pueda contribuir al cambio climático. La generación de electricidad, el consumo de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, la producción del cemento para la construcción, la eliminación de la vegetación para siembra o ganadería, así como la producción de los alimentos y de otros tantos bienes y servicios que consumimos a diario, generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero.
2: Esto quiere decir que también somos parte del problema. Un informe de Naciones Unidas dado a conocer en septiembre sostiene que los científicos están convencidos en un 95% de que la actividad humana es la causa dominante del calentamiento global desde 1950. En este se afirma claramente que muchos de los cambios observados en el sistema climático desde este año, 1950, no tienen precedentes ni en decenios ni en milenios. Cada una de las últimas tres décadas ha sido la más cálida que la anterior en la superficie de la Tierra y más calientes que cualquier otro periodo desde 1850 y probablemente más que nunca en los últimos 1400 años.
1: Desde la década de los 50, sostienen los autores, la humanidad es claramente responsable de más de la mitad del aumento observado de las temperaturas, sin embargo, más allá de nuestras responsabilidades personales, debe haber una causa más clara para el desastre que ya estamos viviendo. No es solo falta de conciencia ecológica y el cambio de hábitos como usar bolsas reutilizables para las compras, por ejemplo. El verdadero culpable de la crisis climática no es ninguna forma particular de consumo, producción o regulación, sino más bien la manera en que producimos globalmente que es por ganancias en vez de sustentabilidad. Y hay países que
2: quieren que esto siga así. Por otro lado, el calentamiento global nos llevará inevitablemente a un aumento de los conflictos mundiales y de las migraciones que, según informes de inteligencia, harán del planeta un lugar más inseguro. Suena al apocalipsis o guión de una película distópica, pero son escenarios reales que se avecinan y que les contaremos en este episodio de Las claves del mundo.
3: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Hola amigos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra serie sobre el cambio climático rumbo a esta trascendental cumbre de la COP26, de la cumbre sobre el cambio climático que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia, a principios de noviembre, le estamos dando esta importancia porque precisamente estos informes nos dan una idea de las dificultades que se avecinan para la humanidad, no solo desde el punto de vista climático, sino hasta desde el punto de vista político, social, todo lo que conlleva el calentamiento global, no solo en la producción de alimentos, no solo en en, el, en las masas de calor más fuertes, en los eventos climáticos extremos. Y esto se los vamos a presentar en esta segunda parte de esta serie. Y para ello, pues me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Jair Soto. Jair, ¿cómo estás?
1: Hola, Vic, un gusto saludarte nuevamente, como cada semana. Al igual que nos estén acompañando todos ustedes, nos llena
2: de un gran placer. Así que comenzamos.
1: Por primera vez, un informe del gobierno de Estados Unidos, junto con agencias de inteligencia y el Pentágono, ha relacionado el cambio climático con un aumento de las amenazas a la seguridad y de las migraciones en el mundo. La Casa Blanca afirma que el cambio climático plantea amenazas de gran alcance para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad en todo el orden.
2: Estos informes de agencias de inteligencia indican que los fenómenos climáticos más extremos exacerbarán cada vez más una serie de riesgos para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, desde los impactos físicos que podrían convertirse en desafíos de seguridad hasta la forma en que los países responden al desafío climático. Según este documento
1: dado a conocer por el gobierno estadounidense, el cambio climático está provocando un aumento de la tensión geopolítica, ya que los países discuten sobre quién debe hacer más, y esto genera focos de tensión transfronteriza, ya que los países responden al impacto del cambio climático tratando de asegurar sus propios intereses. Desde el punto de vista militar, para el Pentágono, el cambio climático ya es un factor a tomar en cuenta para entrenar, luchar y ganar en lo que llaman un entorno cada vez más complejo. Y en esta nueva guerra fría entre las viejas y nuevas potencias, la evaluación de riesgo climático de defensa sostiene que China y otros países podrían aprovechar el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares.
2: Por otro lado, la migración, un tema sensible actualmente en la frontera entre Estados Unidos y México, también se verán parte a través del prisma del cambio climático y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos reconoce e informa oficialmente sobre este vínculo. Este informe de la Casa Blanca señala que la sequía y otras condiciones climáticas extremas pueden desencadenar conflictos y forzar el desplazamiento de la población y que países como Rusia y China están preparados para aprovechar. Esos y otros países
1: pueden ganar influencia brindando apoyo directo a los países afectados que luchan contra los disturbios políticos relacionados con migración, indica el documento. Este fenómeno ya lo vemos en los desplazamientos de los últimos dos años en Centroamérica, por ejemplo, con el paso de huracanes y tormentas tropicales que han devastado grandes extensiones del territorio y que también han obligado a más
2: poblaciones a migrar para huir de la pobreza. El Consejo de Seguridad Nacional publicó su propio informe en el que analiza cómo el cambio climático empuja a las personas de todo el mundo a migrar, tanto dentro de los países como entre ellos. El informe señala un pronóstico que sugiere que el cambio climático podría llevar a que casi 3% de las poblaciones de América Latina, el sur de Asia y África Subsahariana se muden dentro de sus países para 2050, más de 143 millones de personas. Ese
1: movimiento no sería únicamente el resultado del calentamiento global, sino más bien la interacción del cambio climático con otros desafíos como el conflicto. Si bien el informe se centra en la migración climática al extranjero, señala que algunos estadounidenses ya se están mudando debido a los efectos del cambio climático. Ese estudio identifica 11 países en esa categoría en riesgo agudo, que son Afganistán, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, India, además de Irak,
2: Birmania, Corea del Norte, Nicaragua y Pakistán. Este delicado informe se publica a pocos días de que comience la trascendental Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP26 en Glasgow Escocia, la cual ahora se sabe, varios gobiernos del mundo están buscando descarrilar al buscar anteponer sus intereses económicos nacionales.
3: Más de 100 millones de personas extremadamente pobres están amenazadas por la aceleración del calentamiento climático en África. Según un informe de Naciones Unidas, la vulnerabilidad desproporcionada contribuyó a aumentar la inseguridad alimentaria, la pobreza y los desplazamientos de poblaciones en el continente en 2020.
1: Una gran filtración de documentos dada a conocer en octubre muestra cómo algunos países están tratando de cambiar un informe científico fundamental sobre cómo abordar el cambio climático,
2: que será la base para la reunión de Glasgow. Las naciones productoras de carbón, petróleo y carne más grandes del mundo están intentando eliminar del informe los hallazgos que amenazan sus intereses económicos. El informe muestra que algunas naciones ricas están cuestionando pagar más a los estados más pobres para ayudarlos a adoptar el uso de tecnologías de energías más limpias. También indica que los países difieren de las recomendaciones de la ONU pocos días antes de que se les pida que asuman compromisos significativos para frenar el cambio climático y mantener el calentamiento global en 1.5 grados, como marca el Acuerdo de París de 2015.
1: Son más de mil comentarios escritos realizados por gobiernos, empresas y otras partes interesadas al equipo de científicos que compila el informe de Naciones Unidas, diseñado para reunir la mejor evidencia científica sobre cómo abordar el cambio climático. Según los documentos obtenidos por el equipo de periodistas de investigación de Greenpeace en Reino Unido, UNIRTED, países productores de combustibles fósiles como Australia, Arabia Saudita, Irán, Japón y la Organización de Países Exportadores de Petróleo están presionando para eliminar o debilitar conclusiones clave y han pedido a la ONU que minimice la necesidad de dejar de usar
2: rápidamente los combustibles fósiles. Un asesor del Ministerio de Petróleo de Arabia Saudita, por ejemplo, exige que frases como la necesidad de acciones de mitigación urgentes y aceleradas a todas las escalas deberían eliminarse del informe. En otro caso, un alto funcionario del gobierno de Australia rechaza la conclusión de que es necesario cerrar las centrales eléctricas de carbón, a pesar de que poner fin al uso de este es uno de los objetivos declarados de la COP26. Arabia Saudita es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y Australia es el principal exportador del carbón. En tanto, la OPEP también pide a este grupo de expertos que elimine la frase el activismo de los grupos de presión, esto protegiendo los modelos comerciales de extracción de rentas y eh, evita la acción política. Además, Brasil y Argentina, dos
1: de los mayores productores mundiales de carne, han estado presionando para que se elimine el mensaje sobre los beneficios climáticos de promover dietas basadas en plantas y de frenar el consumo de carne y lácteos. El borrador del informe afirma que las dietas a base de plantas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% en comparación de la dieta
2: occidental media. Brasil dice que esto es incorrecto. Ambos países piden a los autores que eliminen o cambien algunos pasajes del texto que se refieren a dietas basadas en plantas que desempeñan un papel en la lucha contra el cambio climático o que describen la carne de res como un alimento con alto contenido de carbono. Argentina también pidió que se eliminen del informe las referencias a los impuestos sobre la carne roja y a la campaña internacional Lunes sin carne, que insta a las personas a renunciar a la carne por un día. Sobre el mismo tema, Brasil dice que las dietas a base de
1: plantas no garantizan por sí mismas la reducción o el control de las emisiones relacionadas y sostiene que el foco del debate debería estar en los niveles de emisiones de los diferentes sistemas de
2: producción más que en los tipos de alimentos. Por su parte, las empresas petroleras más grandes del mundo también están buscando cambiar el mensaje en la próxima cumbre de Glasgow. La organización Amigos de la Tierra ha acusado a los llamados grandes contaminadores de no hacer ya ningún esfuerzo por disimular sus deseos de influir en la COP26. Mary Church, portavoz de este grupo ecologista, advirtió
1: que la industria de los combustibles fósiles hará todo lo que esté en su mano por utilizar la cumbre para hacer greenwashing e impedir una respuesta transformadora a la emergencia climática. El llamado greenwashing son las malas prácticas de algunas empresas que presentan productos como respetuosos del ambiente, pero no lo son. Su objetivo es limpiar su imagen y no perder
2: clientes o recuperarlos. Así, la COP26 está llamada a ser la cumbre internacional más grande de la historia. Mucha gente la considera el acontecimiento más importante desde el Pacto para Reducir las Emisiones conseguido en París en 2015, un acuerdo histórico que entonces fue firmado por 196 países. Sin embargo, la presión de grandes intereses nacionales y corporativos amenazan con un fracaso con las peligrosas consecuencias que hemos abordado.
3: Unos 216 millones de personas podrían verse obligados a desplazarse dentro de su país por motivos climáticos para el año 2050, según un estudio del Banco Mundial. Estos documentos también alertan que durante la próxima década ya podrían surgir puntos críticos de migración por causas medioambientales. Sin embargo, destaca que esta predicción no es inamovible, y que la migración climática podría reducirse a solo 44 millones de personas si los países comienzan a reducir de inmediato los gases de efecto invernadero.
1: Finalmente, la evaluación también considera que es poco probable que los países comprometidos con el Acuerdo Climático de París de 2015 cumplan sus objetivos. El ritmo actual de transición a fuentes de energía limpia de bajas o cero emisiones no es lo suficientemente rápido para evitar que las temperaturas superen el objetivo de París que es de 1.5 grados Celsius. Los países competirán cada vez más por asegurar sus propios intereses, incluso en lugares como el Ártico, donde el derretimiento del hielo marino ha impulsado una carrera para acceder a los recursos de petróleo, gas y minerales y para establecer
2: nuevas rutas de navegación. Si bien los países más ricos y desarrollados, incluido Estados Unidos se encuentran en una posición relativamente mejor para hacer frente a los costos y riesgos asociados con el cambio climático, el informe dice que los impactos serán masivos, incluso si se pueden evitar los peores costos humanos. La evaluación dice que algunos eventos imprevistos podrían alterar sus proyecciones, incluido un avance tecnológico significativo, o a la inversa, un desastre climático global que movilizaría a los países a tomar medidas. El Pentágono, que también
1: publicó un informe, analiza cómo incorporaría las amenazas relacionadas con el clima en su planificación. Ese informe dijo que el Ejército comenzará a gastar una gran parte de su próximo presupuesto en análisis de clima en sus ejercicios de seguridad nacional. El gobierno tiene la intención de priorizar la financiación de componentes del Departamento de Defensa en apoyo de ejercicios, juegos de guerra, análisis y estudio de los impactos del cambio climático en las misiones, operaciones y estabilidad global de la agencia. Según su informe, en coordinación con aliados y socios, el Departamento de Defensa trabajará para prevenir, mitigar, dar cuenta y también
2: responder a los riesgos de defensa y seguridad asociados con el cambio climático. El departamento enfrenta numerosos riesgos climáticos. Sus bases son vulnerables a inundaciones, incendios, sequías y aumento en el nivel del mar. Las inundaciones dañaron la base naval de Coronado durante un año de huracanes particularmente duro. La estación aérea naval de Key West fue golpeada por una sequía severa hace varios años y un incendio forestal en 2017 quemó 380 acres en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en el sur de California, entre una eh, mirada de otros ejemplos. Más allá de dañar su infraestructura básica, la sequía, los incendios y las inundaciones pueden dañar el rendimiento de la base aérea del Pentágono, capaz de realizar actividades de prueba y una serie de ejercicios de entrenamiento.
1: Y así vemos que Estados Unidos reconoce por primera vez que sus propios intereses se encuentran en la primera línea en el avance del calentamiento global y ha decidido tomar medidas más estrictas para contener su avance, al menos en el papel. Y así concluimos este segundo episodio del cambio climático en todo el mundo ya de cara a esta reunión de Glasgow de la COP26, de la cual también les vamos a mantener muy bien informados en este serial y en próximas emisiones sobre las conclusiones en las que se puede llegar este informe en el que se van a reunir casi 200 países, organizaciones no gubernamentales y entre otros intereses. Nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en esta emisión. Muchas gracias,
2: Víctor. Gracias Jair. gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en el próximo episodio de Las Claves del Mundo. El cual pueden encontrar todos los lunes a través
1: de las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí pueden encontrar todas las emisiones de Las Claves del Mundo, además de todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. En esta ocasión, ¿qué nos recomiendas, Vic?
2: En esta ocasión les vamos a recomendar Archivos Secretos de la Policía. Es un podcast del periódico La Prensa de Organización Editorial Mexicana. Todas las historias que a lo largo de décadas ha recopilado este importante medio de comunicación de la Ciudad de México, todas las macabras historias de policías y ladrones, lo podrán escuchar en el podcast Archivos Secretos. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado.
1: No sin antes invitarlos a que nos sigan escribiendo en nuestra cuenta de, de Twitter arroba el sol de guión bajo México y también nuestro correo electrónico podcast .com .mx. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda, nos escuchamos hasta entonces.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.